0: سلام علیه سخاوتی هستم با یه قسمت دیگه از به راه بادیه امروز دو اکتبر 2018 ده مهر 1397 چیزی که شنیدید یکی دو ثانیه اول ترانه فلامینکو ترانه فلامینکو به نام انلوالتو دل سر رو ده یا بالای تپه پلومارس مارس یه همچین چیزی بالای کوه نیست بالای تپه است سر رو میشه تپه که استره یا مورنته خونده مطمئنم که کو، رایت داره این آهنگ به خاطر همین فقط یکی دو ثانیه اولش رو گذاشتم توی این پادکست به خاطر اینکه به جای شعر شعر مناسب این قسمت یعنی شعری که حالا هوای این قسمت رو داشته باشه هنوز پیدا نکردم ولی این آهنگ رو پیدا کردم که فکر کنم 150 بار در دو هفته گذشته بهش گوش دادم و گفتم که شاید برای شما ملحان بخش باشه که بریم پیدا کنیم بقیهش رو گوش بدیم مطمئنا روی یوتیوب میتونیم پیدا کنید، روی اسپاتیفای میتونیم پیدا کنیم با تورنت هم میتونیم دانلودش کنیم اسم خواننده هست استره یا مورنت یه خواننده نسبتا جوونه فلامینکوه که الان تو اسپانیا خیلی خیلی و پیج اینستاگرام هم داره میتونین فالوش کنین من خیلی از کارش خوشم میاد قبل از اومدم به اینجا من فلامینکو زیاد گوشتده بودم ولی انرژی فلامینکو و اون حسی رو که داره اینجا خیلی خیلی بیشتر درک کردم یعنی یه چیز دیگه است که آدم توی سرزمین اون موسیقی قرار بگیره و موسیقی رو گوش بده به نظر من اندوالتو دلسر رود به راه بادیه به راه بادیه بادیه, بادیه راه به نشستن باتل نشستن باتل 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 مراد مراد خیلی کنجکاوم که بدونم اگر یک خواننده فلینکو این. مانترای برای عبادیه رو با به بخونه چجوری میشه و اگه فکر میکنین که این غیر ممکنه یا هنگ دیگه بهتون معرفی میکنم به نام الپلوتا الپلوتا رو دولورس بارگاس خونده شاید خوانده های دیگه هم خونده باشن ولی سرچ کنین الپلوتا خواننده دولورس بارگاس وارگاس نوشته میشه وی ای آر جی ای اس و امکان نداره شما مگر اینکه به شکل کلینیکال مثلا افزرده باشین و کارتون از یه لولی گذشته باشه و از یه به خودکشی باشین پایین تر از اون هر میزان افزردگی و قم و پریشانی اگر داشته باشین به نظر من امکان نداره به این آهنگوش بدین و حال شما بهتر نشه موجزه میکنه یعنی من در طول روز یه پلی لیست ده آهنگی پیدا کردم که دو تاشین این, این دوتاست و مرتب بهشون گوش میدم انرژی بی‌نظیری داره من نمیدونم این،, این شور زندگی و این شوق حیات در این ملت به خصوص در این قسترین خطه از اسپانیا از کجا نشی میشه آفتاب ساحل غذا تاریخ فرهنگ ژن نمیدونم اگر س... آره دریا. اگر صدای موج دریا توی بگراند میاد به خاطر اینی که من دو سه روز جام عوض شده و نقل و انتقال پیدا کردم به یک آپارتمانی در لب ساحل فکر میکنم از اینجا که من دریا رو میبینم شاید از در ساختمون در ورودی ساختمون تو آب کمتر از 50 متر یا 40 متر فاصله است. به خاطر همین الانم هم که موجه دریایی کم بیشتره کاملا صدا شنیده میشه البته من در و پنجره رو همه رو بستم ولی باز هم صدا میاد. دو سه روز پیش یک پسر داوطلب آمریکایی قرار بود بیاد و علف به من دو تا آپشن داد، یکی اینکه اتاقم رو خالی کنم و بیام تو این آپارتمان و اون اتاق رو بدم به اون پسر آمریکایی یا اینکه اونجا بمونم و اون پسر آمریکایی بیاد در این آپارتمان ساکن بشه به خاطر اینکه اتاق دیگه ای نیست و با وجودی که قبلا من اینجا اومده بودم داخل آپارتمان رو دیده بودم موقعیتش رو می دونستم. و می دونستم که ملت هفتهی 400 یورو این آپارتمان رو اجاره می کنن که لب دریا تعطیلاتشون رو بگذرونن با وجود این یه چیزی حدود نیم دقیقه فکر کردم که آیا بهتر کاسکوزم رو جمع کنم کوله پشتیمو رو پک کنم و این بار سفر 15 کیلومتری رو در ماشین علف به جون بخرم و بیام در این آپارتمان شیک کله دریا که هفته 400 یورو قیمتشه اجارهشه یا اینکه در همونجا بمونم و یکی دو هفته دیگه در کامفورت زون خودم که یک یک ماه بیشتر نبود دیوولپ شده بود زندگی رو ادامه بدم خوشبختانه حاصل این فکر کردن دو و نیم دقیقه این بود که بالا گفتم نه من من میرم اونجا و مدت کتایی هم که شده از شهر این دوازده تا گربه چهار تا سگ و بوش و نایینا میشم به اضافه اینکه که اینجا بسیار زیباست یه،, یه تقریبا میشه گفت یه دهات کوچیکی نزدیک یه شهر بزرگتری که شما اگر لب ساحل پیاده روی کنین از تو جادم راه داره ولی لب ساحل رو بگیرین مستقیم برین از این می میرسین به شهر اسم شهر سلوبرنیاس سل سلوبرنی سلوبرنیا تلفظ اسپانیایی من مطمئن نیست سل سلوبر، سلوبرنیا اسم این دولت است لاگواردیا و عجب ساحلی عجب خونه هایی عجب منظره هایی فوق العاده است صدای دریا هر زمانی که دلم بخواد میتونم برم لب آب توی آب از این بالا توی ت... بالکن بشینم و ملتی که میرن توی آب میان بیرون نگاه کنم و قس الاهازا برای به دست آوردن همه اینا من دو نیم دقیقه فکر کردم و مردد بودم که آیا این آپشن رو انتخاب بکنم یا نه اینجوری آدم میره توی کامفورت و بعد چون روز آخری بود که مادر علف اینجا بود و میخواست روز بعدش برگرده به فرانسه و میخواست شب آخر رو دیگه تنهایی با دخترش باشه علف از من خواهش کرد و سوال کرد که آیا اشکالی نداره که کریس اسمش کریس این پسره بیاد و تو این آپارتمان بمونه یه شب و کریس هم اومد اینجا و بیشتر از یه شب دو شب به خاطر اینکه روز بعدش هم که یک شنبه بود، حالا ووصله نداشت که بیاد دنبال کریس ببردش و منو کریس یکی دو روز اینجا با همدیگه صحبت کردیم بیرون رفتیم آشپزی کردیم. و عجب پسر یه یعنی پسر 24 سالی آمریکایی، ده ماهی که داره سفر میکنه چه تجربیات ارزشمندی داره چه ذهن بازی داره چقدر کنچکابه و چقدر این بچه نایس و مهربون و با شخصیت و هرچی بگم کم گفتم چقدر من لذت بردم از همنشینی و همصحبتی باهاش چه داستانای جالبی برام تعریف کرد توی توی آمریکا توی ایالت اوهایو نزدیک سینسیناتی زندگی میکنه و کارش سوشال ورکه به کسایی که از زندان آزاد میشن کمک میکنه که دوباره برگردن به زندگی عادی و خود همین نشون میده که چقدر به انسانیت علاقه داره توی دانشگاه میگفت یک کلاس جامعه شناسی داشتیم و استاد اون کلاس یکی از پروژه ها یا تکالیفی که برای دانشجوی کلاس جامعه شناسی داشتیم بود که برن بیرون توی خیابون و یه ربع نیم ساعت یه ساعت هیچ کاری نکنن بدون گوشی موبایل بدون بدون هیچ چیزی کاملا بی هدف بشینن به مردم به درخت ها به مناظر نگاه بکنن و هیچ کاری نکنن و حاصل این تحقیق یا تمرین این بوده که اکسل عملی که از ره و, و مردم دیگه گرفتن این بوده که به اینا به چشم دیوانه یا خول نگاه کردن و ازشون میپرسند خب شما چه تونه چرایش هیچ کاری نمی و این رو به یکی از نشانه های زندگی آمریکایی یا زندگی غربی که خیلی مبتنی بر هدفه به میکرد می کرد و خودش هم آدمیه که به خصوص تو این ده ماه سفر نشستن یه جا و کاری نکردنم خیلی اپریشیت میکنه اون سرعت تند زندگی و دویدن رو خیلی, خیلی حال میکنه باش میگه تو امریکا اگه تا 25 سالگی ازدواج نکنی و خونه خودتو نشته باشی یعنی موفق نیستی با استاندارد جامعه و اگه تا 30 سالگی این اتفاق براد نیافته حتما یه مشکلی داری حتما یه جای کارت میلنگه این یه چیزیه که اون از فرهنگ کشور آمریکا، نقاری آمریکا نقل می‌کنه. یه یه چیزای دیگه هم در مورد آمریکا صحبت کردیم و من در این حین یاد یه توییت افتادم و پادکست قبلی که یه مقدارم در موردش گفتم بذار برای اینکه اطلاعاتم بهتر بشه با کریس که آمریکایی و آمریکا زندگی می‌کنه صحبت بکنم. میگفتش که به قدری ما شستشوی مغزی داده شدیم توی امریکا که نه بیشتر ها یا فکر میکنن که خواهر میانه یه کشوره و این یه کشور بزرگیه که همش بیابونه کویره و تمام, تمام کسایی که اونجا زندگی میکنن تروریستن مسلمان های تروریستن و اینا میخوان ما رو بکشن گفت بیسیکلی این چیزی که مغز ما رو شُسه داده بودن شُسه دادن کریس از جمله کشورایی که سفر کرده مصر رفته و اردن خیلی خیلی تمایل داره که و ترکیه خیلی دوست داره که به ایران هم سفر بکنه توی ترکیه که بوده توی هاستلی توی استانبول کار میکرده و با دو تا پسر ایرانی اونجا هم صحبت میشه آشنا میشه و اینا عکسای ایرانو بهش نشون میدن در مورد ایران باهاش صحبت میکنن و خیلی مشتاق میشه که به ایرانم سفر بکنه که البته منم خیلی این ایدهش رو تشویق کردم و گفتم حتما این کار رو بکنه و منم اگر ایران باشم بتونم کمکش بکنم حتما این کار میکنم و بعد گفتش که کمتر از شهل درصد امریکایی یا پاسپورت دارن این یعنی اینکه حتی احتمال اینکه از امریکا به یه کشور دیگه ای سفر بکنن و یه جای دیگه دنیا رو ببینن رو برای خودشون متصور نیستن و نیازش رو احساس نمیکنن که حتی برن پاسپورت بگیرن و بیشتر از 80 درصد کسایی که به ترامپ رأی دادن جزء اون 60 درصد یعنی ان که پاسپورت ندارن. حالا نمیشه خیلی قضاوت کرد کسی که پاسپورت میگیره نمیگیره ولی به هر حال یه, ف... یه فاکتوریه که چقدر چقدر تأثیر میذاره شو مغزی یک 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 تعداد معدودی رسانه بزرگ مثل CNN، ABC نیم هر کفت و زره ما دیگه که یه سری اخبار غلط رو بخورده مردم میدن. و این مردم فکر میکنن که کشور بسیار عظمت بزرگ و تاثیرگذاری در سرنوشت کل دنیا دارن و بقیه دنیا خیلی مهم نیست فقط خطره که باید بریم محدودش بکنیم و نتیجهش هم میشه این به خاطر همین بود که من در پادکست قبلی در مورد امریکا گفتم یه چیزی و یه نفر توییت کرد که حالا شاید مسخره به نظر بیاد ولی قسمت بحث سیمانکاری به درد من خورد. ایکوش میگفت که چه جوری به دردش خورد ولی در ادامه گفته اون مثالی که برای بست صحبتت زدی که چرا آمریکا کله‌اگه ای داشته باشه ما نداشته باشیم رو جدی دلیلش رو نمیدونی یا مسخره بازی بود. و من میگفتم نه واقعا دلیلش چیه؟ در جواب گفتش که دلیلش که نظم مستقر جهانیه. نقطه به همزدن این نظم برای همه هزینه سنگین داره ولی یه سری فرض غلط گرفتی که شنونده قانع بشه. آمریکا واقعا سالی 5 تا جنگ راه میندازه یا جایی کودتا میکنه. آمریکا گروه تروریستی درست میکنه ولی جمهوری اسلامی موجود مظلومه. همه این فرضها غلط بود. من دیگه جوابش رو نمیدونم بخاطر اینکه تو 140 کاراکتر توییتر واقعا چه جوری میشه جواب اینو داد و چون حدس میزنم که این دوست عزیز پادکست منو گوش میده احتمالاً میتونیم از این طریق گفتگومون رو ادامه بدیم. اولین ریاکشنی که تو ذهن من اومد این بود که جواب میم خطی این که دلیلش که نظم مستقر جهانیه با این درجه از اتمینان و قطعیت واقعا این سوال که بهم میشوند که این آدم کیه یعنی یکی از مثلا 7-8 نفریه که بهشون میگن ایلومیناتی اینا سیکریت سوساییتی هستن که جهان رو کنترل میکنن این آدمم هم یه دونه از اونا شد و این واقعا چون این آدمی پادکست منو رو و توییتر منو فالو میکنه که احتمالش خیلی کمه به خاطر همین واقعا متحجبم که این آدم نیازی نمیبینه که بیشتر توضیح بده و بعد توضیحش هم اینه که خبرات به زدن این نظم برای همه حزینه سنگین داره و اینجا ما باید ببینیم که حزینه سنگین رو چی تعریف میکنیم و این همه کیان مثلا الان کسایی که توی سوریه توی سالهای گذشته کشته شدن خونه شون و خانواده شون و بچه هاشون و پدر مادرشون رو دادن و توی آلمان کارگری میکنن اینا حزینه سنگینی نفرداختن یا نمی سنگین فقط برای امریکایی ها و قربی که اینجا مثلا کنار ساحل اندلوسی از آب تمیز و آفتاب درخشان لذت میبرن اینا نباید حزینه سنگین بدن ما اگه توی خواهر میانه تا جنگ دورو برمون باشه کاملا اوکیه و بعد به من گفته که یه سری فرض غلط گرفتم که شنونده قانه بشه مثلا آمریکا واقعا سالی تا جنگ راه میندازه یا جمهوری اسلامی موجود مظلومه اولا که من نگفتم جمهوری اسلامی موجود مظلومه جمهوری اسلامی یکی از مقتدرترین ترین حکومت که ما تا جایی که من با تاریخ اخیر ایران آشنام منهای اون زمانی که ایران یه کشور نبوده یه یعنی امپراتوری بوده که حالا من سردار نمیارم از اون دینامیک یا اون پدیده‌ای که 2500 سال پیش جریان داشته ولی تو این قرن اخیر که ما سعی کردیم که کشور باشیم و آشولاش نشیم از شمال و جنوب و غرب و شرق این این حکومت مقتدرترین حکومتیه که به خودمون دیدیم و البته شما میتونید بگید این فرض فرض غلطیه و من سعی می‌کنم فرضمو اصلاح کنم به خاطر اینکه این پادکست به راه بادیه و نشستن باطل رو تبلیغ میکنه به خاطر همین درست کردن فرض به منه شما فقط همین که بگین فرض من قلطه کافیه من در قسمت بعدی سعی میکنم فرضایی درستی یا فرضا تغییر بدم حداقل تا زمانی که دیگه شما نگین فرضا قلطه ولی بزنید چند تا فرض در مورد آمریکا تغییر بدیم آمریکا سالی 5 تا جنگ راه نمیدازه ولی آیا همین الان دورو بر ما میتونیم 5 تا جنگ که امریکا مصبه به و درش درگیره و میجنگه و درش سلاح میفروشه نام ببریم سوریه یکی، دو دوتا، افغانستان تا یمن چهار تا پنجمه شمال رو پیدا میکنیم و بعد آیا میتونیم فرض بکنیم که آمریکا جای کودتا نمی‌کنه مثلا کودتای 28 مرداد 1332 به سند من و شما ممکنه نخوره بذارین اینو فرض نکنیم ولی اگر گوگل کنیم آیا میتونیم فرض بکنیم که یه پیج بلندبالای ویکی‌پدیا هست با عنوان تغییر تغییر رژیم تغییرهای رژیمی که آمریکا درش اینوال بوده رژیم changes رژیم چینجز uh, like یه چیزی شبیه اینه راحت می توانید روی ویکیپیدیا پیداش بکنین دیگه صدام حسین رو که همه من یادمونه که آمریکا به صدام حسین اسلاحه میداد داد و البته خیلی از کشور اروپایی که هشت سال با ایران جنگی دن من, من تو اون جنگ زندگی کردم و میلیون ها نفر مثل من که یادشونه این که دیگه بیستا هشته مرداد 1332 نیست که پدر، نیاز به گفتگو با پدر بزرگامون داشته باشیم و بعد،, و بعد که بعد هشت سال اون جنگ تموم شد یه دفعه صدام حسین بد شد و سلاح کشتار جمعی داشت و بعد حمله کردن کشتنش رژیمش رو انداختن و این هم الان اراغ امروزیه محمد غذافیه که دیگه همه یادمونه که آمریکا کودتا نمیکنه؟ آمریکا رژیم عوض نمیکنه. به قدر این پیج ویکیپیدیا بلنده که آدم یعنی باید وقت بذاریم بخونیم که ببینون چند تا رژیم طلا عوض کرده و چند تا کودتا کرده سر و سر دنیا و هنوزم داره این کارو میکنه. از جمله ایران یه, یه روز میون در مورد تغییر حکومت ایران صحبت میکنه. آخه به شما چه رفتی داره؟ برخلاف همه قوانین بینال مللیه که شما در مورد تقدیر حکومتی در یه کشور دیگهی که مستقل صحبت بکنید این فرضا رو میشه کرد و اما جنگ پنجم آمریکا. اینا چیزهایی بود که من با کریستابل چک کردم و البته با یه سری منابع دیگه سالی بیشتر از هزار نفر در خود کشور امریکا توسط اسلحه کشته میشن توسط خود امریکایی ها بنابرین میتونیم فرض بکنیم که یک جنگی داخل امریکایی یا توسط خود امریکایی یا علیه امریکایی یا در جریانه که با اسلحه میزنن همدیگر رو میکشن سال هزار نفر سالی 10 15000 نفرن با اسلحه خودکشی میکنن که حالا ما با اون کاری نداریم میگیم خب تو هر کشوری ملتش از یه چیزی استفاده میکنن برای خودکشی ما با پرایت خودمونو میکشیم ولی هشت ده هزار نفر با اسلحه کشته میشن و به بهانه یعنی با توجیه سیکند امندمنت که این حق به هر امریکایی میده که برای دفاع از خودش سلاح حمل بکنه و سلاح بخره و اسلحه داشته باشه و بعد بره بچه های مدرسه رو بکشه ۸ <تصفيق> نفر کشته این جنگ نیست ارتش امریکا سرربز امریکایی تو ا به این تعداد به این ریت کشته نمیشن توی یه جنگی که امریکا چندین هزار کیلومتر اون طرف از خودش می جنگه. این جنگ نیست نمیتونیم،, نمیتونیم فرض بکنیم این فرض غلطیه که، ام داخل امریکای جنگ در جریان هر سال و اگر سکند به هر امریکایی حق میده که یه اسلحه داشته باشه یا هر چقدر اسلحه دلش میخواد داشته باشه برای دفاع از خودش و خانواده‌اش و متعلقاتش یک کشور یک کشور مستقل در خاورمیانه با این همه جنگ و کانفلیکت و ازاد دو تنش خودش سوریه، اراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه حق نداره چهار تا موشک برای دفاع از خودش داشته باشه شما اگر یک شاتگان رو زب در 82 میلیون بکنین نتیجهش چی میشه؟ به لحاظ ریاضی اگر توان تخریب، کشدار، دفاع، حمله حمله یه شاتگان، یه, یه مسلسل، یه یه هفتیر اگر ضرب در 82 میلیون بکنیم یه 20 تا موشک دوربرد نمیشه یه چنتا کلاهک ای نمیشه کدوم کشور تول از بمب اتم استفاده کرده اون وقت ما تهدیدیم برای نظم جهانی فرض غلطیه که فرض بکنیم آمریکا از بمب اتم استفاده کرده آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو <تصفيق> در دوازه سال پیش کانادا که بودم یه مقاله بلنده بالایی خوندم که یه سیاست مداره بازنشسته امریکایی نوشته بود توی نیویورک تامز حیف که اونو نبریدم و نگهش دارم از اون روزنامه. ولی تایتل مقاله همچین چیزی بود که وقتش رسیده که ما دست از سر ایران برداریم و اعتراف کرده بود که توی دهه‌های گذشته اینا چه بلاهایی که سر ایران بردن گهگوداری در مورد این چیزا خودشون صحبت میکنن و اونایی که یه ذره وجدانشون بیدار میشه اعتراف میکنن به اینکه چه هایی که اینا در مورد ایران یا کشورهای دیگه مثل ایران انجام میدن من واقعا قبل اینجوری فکر نمی کردم 20 سال پیش آمال و آرزوم این بود که برم امریکا و اطلاعاتم در مورد امریکا بیشتر از ایران بود و همه ذهن و فکر و بدنم این بود که خودم رو برسونم به امریکا ولی در هر صورت این اتفاق نیفتاد و من به جای امریکا رفتم کانادا و بعدم برگشتم ایران ولی خب توی این پروسه یه مقدار کمی چشم و گوشم باز شد و تونستم بهتر اتفاقات اطرافم رو ببینم چیزی که من الان میبینم اینه که یه مشت یه مشت سایکوپف کسانی که زندگی دیگران دردورنج دیگران خوشحالی دیگران در, در هر لولی در حد 100 میلیون نفر 500 میلیون نفر دو میلیارد نفر بسته به موقعیتی که هستن دیگه مثلا رئیس جمهور امریکا شما بگیر بیا پایین تا حالا مثلا اون کسی که چه میدونم کارمندی شرکت اصلحه الف الف تعریف میکرد که پدر الف در فرانسه در یک شرکتی کار میکنه که تجهیزات هواپیمایی یه همچین چیزی میسازن که کاربرد نظامی داره و هر سال در کریسمس در, در سال نو یا قبلش یا بعدش مثل ایدی و پاداشی که خب خیلی از شرکت‌ها به کارمنداشون میدن به اینام چند تا سهم اون شرکت رو میدن و یه زمانی بوده که یه اتفاق تروریستی یا یه جنگی بوده یه کانفلیکتی بوده که خلاصه حاصلش خیلی خوب نبوده واسه فکر می‌کنم در سوریه این اتفاق افتاده بوده و در نتیجه اون اتفاق سهام اون شرکت گرون شده بوده و و پدرش با خوشحالی گرون شدن سهام خودش رو به الف به صلاح اطلاع میده و الف از این ماجرا بسیار به صلاح شوکه میشه و بسیار تکون میخوره که چه جوری پدر من میتونه بابت این منفعت مالی که از گرون شدن سهامش گیرش میاد خوشحال باشه در صورتی که دلیل این گرون گرونی این سهام کشته شدن و دردورنج سطح صدها یا هزاران نفر در, در سوریه است و بعد نتیجه می گرفت از این, این ماجرا که اگر پدر من که چهار تا دونه سهام اون شرکت رو داره ببین دارای بزرگ کسانی که میلیارد ها میلیارد از این جنگ منفعت میبرن چه کار می کنن و چه نقشی دارن در به وجود اومدن اون, اون جنگ اون،, اون،, اون گروه تروریستی یا من فرض غلتی کردم که امریکا گروه های تروریستی ساپور الایی رو که وجود بوده. ال در رو زمانی که میخواستند با روسیه و افغانستان به جنگند کی ساپورت کرد که اینقدر شد؟ کسی به جز امریکا آره <تصفيق> نه واقعا یه شاتگان ض در 82 میلیون چی میشه؟ و من هر وقت که ای این خبر رو میبینم بینم که ترامپ یا یه خر دیگه ای میگه که ایران نباید موشک داشته باشه واقعا, واقعاً حالم بد میشه و و و هیچکی از این بود جواب اینا رو نمیده من نمیدونم چرا چرا این این ریسیزم روشن روز روشن نیست یه امریکایی جونش ارزشش بیشتره این آدم حق داره که اسلحه داشته باشه بزنه بچه‌های مدرسه رو بکشه این این تروریزم نیست این که بزرگترین تروریزمه که آمریکا بزرگترین کشور تروریستی دنیا است به خاطر اینکه وقتی شما در تو بچه مدرسه ای رو میکشی هر بچه مدرسه دیگه ای که صبحا میشه بری مدرسه این وحشت زده است این در ترور میره مدرسه در ترور برمیگرده از مدرسه هیچ کشور دنیایی توی هیچ کشور دنیا بچهای مدرسه اینقدر ترورایز نیستن اینقدر وحشت زده نیستن حاصل از تروریسم ملی یعنی آمریکا تنها کشوری که تروریسم ملی داره یه اقلیتی از ملتش تروریستن چرا؟ به خاطر قانون اساسی Second Amendment بهشون حق داشتن اصلاحه میده ولی همین کشور به یه کشوری به بزرگی ایران به به حساسیت جغرافیایی ایران حق داشتن موشک برای دفاع از خودش نداره با تجربه تاریخی که آه من چقدر دارم به این موضوع صحبت میتونم نیم ساعت به براه بادیه براه بادیه, بادیه بادیه براه براه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد آره جای شما خالی در این آپارتمان شیک من دارم به موجای دریا نگاه میکنم و احساساتی شدم در مورد نقش امریکا در خاورمیانه میانه و بسیار حمله کردم به امریکا که البته هرچقدر این کار رو بکنی کم کردی هلی خب چه, چه فایده ای از این امیدوارم باعث روشنگری بشه در شما در شما که 20 سالتونه و به, هی، به هیچ چی فکر نمی کنیم به جز گرفتن پذیرش از یه دانشگاه امریکایی و رفتن, رفتن به امریکا به کشور فرصت های طلایی. آره علیف که پدر مادرش چند سال پیش این آپارتمان رو خریدن احتمالا وقتی سهام پدر علیف در حاصل جنگ سوریه افزایش بده کرده اه، اینقدر اه، اه، پول داشته که بیاد این آپارتمان رو بخره خیلی آپارتمانی جای خوبی قرار داره ساختمان خیلی بحالی خوب بازسازی شده در پنجری قشنگی داره فضاهای مناسبی داره هرچی بگم کم گفتم Uh, و بعد الیف دومین دختریه که من توی این سفر دیدم که پدر و مادرش uh, یک آپارتمان تفریحی یا ملک اجارهی چی بهش میگن وکیشن رنتال وکیشن رنتال چی میشه اجاره اجارهی چی میدونم اجاره تفریحی ملک مسافرتی، <تصفيق> <تصفيق> ویلا، همون چیزی که شمال خودمون میگن ویلا، ویلای ای, ای دارن یه دختری دیگه هم دیدم که پدر مادر اون چند تا داشتن توی شهر خارجی شهر وسط جنگل و بعد اون دختر از من تقاضای سکس کرد در وسط جنگل و من جواب نبهش دادم میدونید چقدر یه مرد باید رو خودش کار بکنه که به چون این درخواستی جواب نبده و شما خانم ها خیلی راحت به چنین درخواستی جواب نمیدیم بدونین که نیاز داشته باشین رو خودتون کار کرده باشین واقعا چل, چل و چهار سال طول کشید که من،, من به این نقطه برسم که بعد از چندین سال کار مداوم روی خودم که بتونم به چنین درخواستی جواب نرده آره چرا اصلا اینو گفتم به راه بادیه به راه بادیه 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 براه راه به راه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد این پادکست و سیر گفتگویی که من درش دنبال می کنم تلاش من برای بهتر فهمیدن به راه بادیه رفتن و نشستن باطل مثل همون تمرین دانشجوهای درس جامعه شناسی کریس میمونه که همش تمرینه و در حین این تمرین من یه رو... به یه روشی برخوردم به نام فینمن تکنیک و این آقای فینمن یه روش خیلی ساده داره که شامل چهار مرحله است که شما وقتی یه چیزی رو میخواین یاد بگیریم فرقی هم چی یک، یه موضوعی رو انتخاب میکنین، یه سؤالی میپرسین دو، یه ذریع درمادش مطالعه میکنین تو کتاب روی اینترنت دست بقیه و سه، تظاهر میکنین به یاد دادن به آموزش اون مبحث به اون موضوع به دیگران و چهار، دوباره دوباره برمیگردین مطالعه بیشتری میکنین چون در حین تظاهر به یاد دادن احتمالاً سوالای بهتری براتون ایجاد میشه و برمیگردین به کتاب به منابع و ساده سازی میکنین کلید کار اینجاست اینجا دو تا کلمه کلیدی یک ساده سازی میکنین و دو از انالوژی استفاده میکنین انالوژی احتمالا هم میشه تمثیل یا استعاره از تمثیل استفاده میکنین و این منو یاد شعر مولانا یا بسیاری از اشعار مولانا و شعرهای دیگه انداخت که شما توی یک شعر که شاعر سعی کرده در تظاهر به یاد دادن یک پدیده به دیگران به خانندگان اون شعر چیزی رو خودش بهتر بفهمه و در نهایت وقتی شما اینقدر خوب یه موضوعی رو میفهمین و خوب میتونین ساده سازی بکنین و از یه تمثیل استفاده بکنین اونجاست که یک پدیده به ظاهر پیچیده رو میتونین در چند خط یا در چند صفحه به هر کسی یاد بدین این کاریه که مولانا در شعر ندیدن کدو انجام داده ندیدن کدو پدیده‌ایه که به کرات در زندگی برای افراد مختلف اتفاق میافته ولی هر کسی نمی‌تونه این پدیده‌ای که براش اتفاق میافته رو توضیح بده برای خودش بفهمه، درک بکنه حداقل بگه چی شد، چه بلایی سرم اومد و به جای این که این رو بگه قضاوت میکنه، اشکال پیدا میکنه، سرزنش میکنه خودش رو چیه میدونم میره کتاب سلف هلپ میخونه میره مشاوره روانشنسی میگیره این چیزا مجلات زرد میخونه اینستاگرام زرد فالو میکنه امیدوارم یه پرانتز اینجا باز کنم یادم نره ببندمش و دوباره برگردم به همین نقطه چند روز پیش یه افراد از من پرسید که پادکست شما زرد اگه زرد نباشه مثلا من حاضر میکاری بکنم و... و بعد من به این فکرم که چجوری میشه زرد بودن یه پادکست یا یک پیج اینستاگرام یا چیزهایی که این نفر میشه گفت و اساس کرد. واقعا ملاک زرد بودن چیه؟ و بعد شما یک این سوال رو از پایتون میپرسین که ملاک زرد بودن چیه برای اینکه زرد بودن رو بهتر درک بکنین یه سری مطلب در موردش میکنین بعد تظاهر می که زرد بودن رو به دیگران یاد میدین و بعد بر میگردین. سوالاتون رو بهتر میکنین مطالعه بیشتری میکنین و در قدم آخر ساده سازی میکنین و از تمثیل استفاده میکنین و بعد من چقدر صفحه اینستاگرام زرد پیدا کردم توی اون, قسمت، توی, اون، توی اون قسمتی که علامت زر ربین داره و سرچ میکنین وقتی اونو میزنین چقدر زردی اونجا هست که نمیشه تو همین که میبینی میفهمی زرده دیگه یعنی ولی خب قشنگیش اینه که یه نفر بتونه این رو در شعر یا در نوشته یا در گفتار چنان توصیف کنه که دیگرانم باهاش ریلیت کنن مثل داستان ندیدن کدو آن برگردیم به ندیدن کدو شما اگر 10 سال از عمرتونو صرف خوندن یه مثلا چه گرفتن یه تخصص در رشته پزشکی کرده باشین و بعد از 10 سال و بعدم پنج سال کاری توی بیمارستان فهمیده باشین که این اون چیزی نبوده که می‌خواستین عمرتونو رو تلف کردین و در تمام این مدت در توهم به سر می‌برдин و 15 سال از عمر گرانبهاتون رو هدر دادین که بشین متخصص قلب و عروق کی میتونه به شما دلداری بده بجز مولانا کی میتونه به شما بگه که ببین تو کد... چی اتفاق که برای تو افتاد ندیدن کدو بود و... و شما با خوندن این شعر مسئله رو یعنی این شعر به اندازه کافی نور به اون پدیده 15 ساله در زندگی شما میتابونه که اوکی باشین یعنی با خودتون کاملا اوکی باشین که این یه پیده انسانیه برای دیگران هم اتفاق افتاده احتمالا برای مولانا هم اتفاق افتاده بوده و مولانا هم میخواسته یه چیز مشابه رو درک بکنه به جای که افسرده بشه بشه ریزنتمنت بشه خودش رو سرزنش بکنه خودخوری بکنه و دیگران رو محکوم بکنه به خیانت و چه میدونم دروغگویی؟ تلاش کرده که چون این پدیده ای رو در خودش و در اطراف خودش مشاهده بکنه حالا به چون این داستانی حالا در واقعیت در فانتزی در خیال برخورده این خر و اون کنیزک و خاتون و چنان زیبا پدیده ای رو توصیف میکنه که شما از اون از اون شعر به بعد یک توصیف یک توصیف کامل برای پدیده ای دارین که, که چیز دیگه نمیتونه توصیفش کنه. و شما یاد میگیرین. مثل یادگیری یه بچه است که دست میزنه به یه چیز داغ و دستش میسوزه و یاد میگیره که دیگه بعد از اون به چیز داغ دست نزنه. ولی این هیچ گارانتی نمیکنه اینکه بچه وقتی میشه چهل سالش هم جایش نسوزه. ولی وقتی شما تو چهل سالگی تو 30 سالگی تو 25 سالگی دستتون میخوره به کف مایتابه دست من دیشب یک کم. میخواستم نون جابجا بکنم و نون رو کف مایتاب بگیره برگردونم یه مقدار تماس پیدا کرد و سوخت زمانی که دست شما میسوزه میدونین که دستتون سوخته و در پنج سالگی در چه میدونم سه سالگی یک تعریفی از سوختن توی ذهنتون نقش بسته که از اون به بعد استفادهش میکنیم میدونین سوختن یعنی چی زمین خوردن درد استخون یعنی چی. تعب کردن، سرماخوردن، آپریزش بینی، چه می دونم، شدن، دل درد، واسه همه اینا تعریفی پیدا می کنین، یه, یه،, یه تصویر ذهنی پیدا می کنی که خیلی سری با اپلود کردن اون تصویر توی ذهن میفهمین که چه چیزی در چه پدیده ای بر شما در 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 جریانه چه چی داره اثر شما میگذره. ولی ندیدین که رو کی میدونه چیه چه جوری میشه این رو گفت بدون شعر مولانا و ما با اون شعر از اون به بعد به عنوان جامعه انسانی یه پدیده بسیار پیچیده ای رو که بر همه ما اتفاق میفته یه بار دو بار سه بار و و تکرار میشه نمیشه جلوشو گرفت یه چیزی نیست مولانا به ما درس نمیده که جلوشو بگیریم به نظر من مولانا به ما میگه که این چیه و میتونیم بفهمیمش میتونیم روشنش بکنیم و این انسانیه به، 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 برای دیگران هم اتفاق افتاده اتفاق میافته، و اتفاق خواهد افتاد و, و این, این کاربرد فینمن تکنیک وقتی شما چون این تمثیلی میتونین استفاده بکنین برای یک پدیده اونجاست که به, به درجه کمال اون موضوع رو یاد گرفتین اون موضوع رو فهمیدین و میتونین به دیگران یاد بدین من به درجه کمال نون پختن رو یاد نگرفتم خیلی نون پختن ابتداییه ولی در این فرایند به کمال رسوندن میخوام به شما یاد بدم اگر چند سال پیش بود میگفتم بریم گوگل بکنین و خودتون یاد بگیرین ولی اون موقع که من بعضی وقتا تدریس میکردم شاید انگیزه این رو نداشتم که اون موضوع تدریسمو رو به درجه کمالیات بگیرم به خاطر همین رفتم سر کلاس و همون اول بسم الله به دانشجو میگفتم ببینید ما این همه راه اومدیم از جاهای دور سر این کلاس و بهتر شما سوالایی نپرسین که روی گوگل میشه پیدا کرد یه سوالی بپرسین که روی گوگل جوابش نباشه و اینا چونان کانفیوز می شدم و به من در بخت و شگفتی نگاه می که واقعا جردی می کردن سوالی بپرسن و بعد منم هرچی دلم می خواست می و کلاس تمام می شد یه نفرشونم نگفت که خب تو چه غلطی می کنی با چی پول می گیری اینجا ولی الان به خصوص در مورد نون پختن این انگیزه رو دارم که به درجه کمال یاد بگیرم به خاطر همین بذارین یک رسپی نون پختن ساده به شما یاد بدم نون پیتا یا همون لواش خودمون که البته با لواش فرق میکنه به خاطر اینکه چیزی که ما به عنوان لواش میشناسیم یکی دوتا اشکال اساسی داره یکی اینکه از آرد کاملا سفید درش استفاده میشه که علاوه بر بیخاصیت بودنش بیمزدش هم میکنه مگر اینکه کلی نمک بهش بزنن دو اینکه خیلی نازکه این نونو به قدری نازوک میکنن که زود خشک میشه خورد میشه ایش فایده نداره ولی پیتایی که من به شما یاد میدم از همون خانواده است با ضخامت بیشتر این رسیپی یه رسیپی خیلی خیلی ساده است رسی... بهترین رسیپی نون نیست به خاطر اینکه نسبت آب و آرد درش کمه <تصفح> هرچقدر آب بیشتری استفاده کنید شما نون بهتری داریم ولی در داری این پیتا برید یا نون پیتا بیشتر از این واقعا نیازی نیست سه پیمانه آرد که بهتره این آرد شما به خصوص اگه آرد سفید یا آرد سه سفر از سوپرمارکت مارکت میخرین به لعنت خدا نمیارزه میتونین دو پیمانه از اون استفاده کنین هرچقدر پیمانتون بزرگتر باشه نونی هم که درست میکنیم بیشتره و من توصیح میکنم تو اول کار پیمانتون رو بیشتر از یه لیوان آبخوری معمولی بزرگتر نگیریم خیلی هم کچکتر نگیریم چون خمیلیتون از یه حدی باشه کار کردن باهاش سخت میشه سه پیمانه آرد دو تا پیمانه سفید یه پیمانه آرد کامل بعدن که مهارتتون بیشتر شد میتونید درصد آرد کامل رو بیشتر بکنید برای سه پیمانه آرد یه پیمانه آب نیاز دارین هر چقدر, آب، هر چقدر آرد کامل بیشتری استفاده بکنین یه مقدار شاید منزی 5 درصد 10 درصدم آب بیشتری میخواین که با تجربه میفهمین که چقدر بیشتر از اون یه پیمانه آب باید استفاده بکنین ولی بیس فعلا اینجوریه سه پیمانه آرد یه پیمانه آب سه چارتا قاشق روغن زیتون یه قاشق مربخوری نمک شیش اف گرم یا یه, یه, یه قاشق مربخوری یست یا مایه خمیر یا مخمر توی این رسیپی از مخمر خشک یا درای, درای اکتیویست استفاده میکنیم توی ایران پک های من ندیدم یا ده گرمی قوطیای سفید آبی که اه، اه، یه چیز فرانسوی روش نوشته اه اه یه همچین چیزی اسپانیشش لبادورا فرانسش چیه نمیدونم با ال شروع میشه یه چیزی شبیه لبادوراست از اون استفاده میکنی همه سپر ها دارن اه همین اه توی ظرف بزرگ توی کاسه یا قابلمه که اینقدر گنجایش داشته باشه آرد مخمر، نمک، روغن زیتون و آب رو مخلوط می‌کنین و بعد با یه قاشق اینقدر هم می‌زنین، یه قاشق چوبی که تقریباً همه آردتون به شکل خمیر وقتی در میاد و خیس میشه همه جاش این رو روی سطح صاف حالا یا سنگی یا شیشه‌ای یا فلزی میندازین. یا پلاستیکی هر سطح حسافی که دارین یا چوبی و میتونین روش آرد بپاشین و این خمیر رو ورز بدین شروع میکنین به ورز دادن در ابتدای کار این خمیر چسبنده است به دستتون میچسبه نیازی نیست که بترسین خیلی کم آرد استفاده میکنین که این از دستتون جدا بشه و خیلی چسبندگی نداشته باشه و شروع میکنین به ورز دادن برای اینکه ورز دادن رو ببینین چیه، بهتره روی یوتیوب دو تا ویدیو نگاه بکنیم من به شکل گفتاری واقعا سخته که توصیف کنم ورز دادن خمیر چه شکلیه. البته میشه میشه گفت یه, یه،, یه گلوله است که شما از جلوش با چهار تا انگشتتون تا میکنین توی وسط بعد با کف دستتون فشار میدین، دوباره یه میره یه ذره میره عقب، دوباره تا میکنین از بالا میارین وسط، دوباره با کف دستتون فشار میدین بعد جمع میکنین خمیر رو میچرخونین که جای دیگرش هم ورز داده بشه و این کار رو ده پونزده دقیقه انجام میدین هدف از این کار اینه که شبکه گلوتن که ماده یه در آرت شکل بگیره و شما یک خمیر یه دو یه خمیر یک پارچه منسجم منسجم شده با این شبکه گلوتن داشته باشین که زمانی که این خمیر فرمنت میشه تخمیر میشه گاز حاصل از اون تخمیر داخل این خمیر بمونه و بین های مختلفش فاصله ایجاد بکنه زمانی که این خمیر شما به یه شکل خیلی نرم و غیر ای در میاد و زمانی که ورزش میدین یه قسمتیش رو بلند میکنیم و به یه قسمت دیگرش میچسبونیم خیلی سریع توی همدیگه میره و دوباره منسجم میشه اونجا زمانیه که به اندازه کافی شما ورز دادین ظرفی رو که استفاده کردیم برای خمیر درست کردن تمیز میکنیم کفش روغن زیتون میزنین یه مقدار با دستتون قشنگ همه جاش رو روغنی میکنین خمیر رو اونجا میندازین در زرفتون رو ظ یکی دو ساعت میذارین این خمیر تخمیر بشه بسته به دمای محیط دمای آبی که استفاده کردین و قدرت مخمر شما و آردی که استفاده کردین و چه میدونم خیلی از عوامل جویه دیگه بین, بین یک ساعت یه ساعت و نیم تا سه 4 ساعت طول می کشه تا زمانی که خمیری شما حداقل توی از نظر سایز دو برابر میشه زمان مناسبیه که مرحله دوم رو شروع بکنید مرحله دوم اینجوریه که این خمیر رو از داخل ظرفتون بیرون میارین میدازین روی اون سطحی که کار میکنین یه مقدار آرد می‌پاشین. روش اول خیلی آرد استفاده نکنید بخاطر اینکه هرچقدر این, هر این خمیر شما خوشتر بشه نتیجه کار شما بدتره تو جایی که میتونین آرد کم استفاده کنیم برای هندلینگ خمیر و بعد با دستتون فشار میدین اصلا این خمیر رو دیگس میکنین هر که گاز در خمیره بیرون بیاد ازش و بعد این خمیر رو به توپای کوچیکی مثلا به توپ توپ تنیس یه ذره کوچیکتر میبورین و بعد اون خمیر رو که میبورین بعد به شکل یه توپ دیگه در گلوله در بیارین کاری که من میکنم اینه که از یه طرف خمیر رو میذارم کف دست چپم و با پنج تا انگشت دست راستم از کناره این خمیر رو هی میارم و به یه نقطه مرکزی وسط دایره و دوباره این کار رو هی تکرار میکنم که هم خمیر دوباره یه مقدار ورز داده بشه و همین که یک گلوله نهایی بدون سوراخ و ترک و برش و اینا به وجود بیاد و بعد دوباره روی سطح صاف که یه ذره آرت پاشیدین این گلوله ها رو با فاصله از هم دیگه میذارین روش یه دستمالی پلاستیکی چیزی میکشین که یه, یه رو بیست دقیقه نیم ساعتی دوباره مرحله دوم تخمیر رو که اصلاحن بهش میگن پروفینگ تی بکنه اگه یه ذره مخمر مونده این مخمر ها از بین برن تغذیه بکنن تبدیل به گاز بشن دوباره یکم فاصله بیفته بین ملکولای خمیر و بعد در مرحله بعدی چیزی که نیاز دارین یک ماهیتابه است منطقا ماهی ای که کفت شدنی داره اگر ماهی تابه ای داشته باشین که از این چیزایی نازوکه، فلزای نازوکه احتمال خیلی زیاد نونتون خواهد سوخت و نتیجه خوبی نخواهد داد بنابراین من همینجا از همه کسایی که ماهیتابه با کفت شدنی ندارن معذرت میخوام ولی خب شاید بتونید از یه تیک سنگ یا یه ورق کلوفت آهنی بالاخره یه چیزی میتونید استفاده کنین که نازک نباشه که خیلی سریع حرارت رو منتقل نکنه در این مرحله شما باید به کمک وردانه 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 قضی نیشه وردانه خمیرتون رو پهن بکنیم و نونتون رو بپذین نونتون رو بپزین. کلید کار اینجاست و نیاز به تمرین داره. من هر چه قدم اینجا توضیح بدم تا زمانی که یک تمثیل مناسب مثل کدو پیدا نکنم برای این کار شما درست یاد نمیگیرینش. بنابراین بهتره که تمرین بکنین. زمانی که شروع می به این خمیر رو ورز دادن احتمال این که به کف به کف کانتر به چسبه یا به وردنه شما به دست شما به چسب است بنابراین یه مقداری کمی آرد استفاده می کنین یه کمی گلولتون رو با دست روش می ولی خیلی نه تو جایی که میشه بهتر گلوله با وردنه باز بشه نه با دست این رو من به تجربه بهش رسیدم نتیجه نهایی خیلی بهتره یه ذره با وردنه باز می‌کنین و بعد برش می‌گردونین دوباره ذره دیگه می‌تونین از تخم کنجد یا تخمای دیگه استفاده بکنین تخمای بزرگ مثل تخم آفتابگردون خیلی جواب نمیده روی پیتزا برد ولی من معمولا تخم کنجد و تخم کتان استفاده میکنم تخم کتون هم خیلی خوبه ولی تخم کنجد در دسترس‌ترین تخمیه که می‌تونین استفاده بکنیم تخم کنجد می‌پاشین کف با آرد و این زمانی که وردنه می‌زنین فرو میره به نون و این خیلی بهتر از اینه که در مرحله نهایی تخم و بپاشین روی خمیرتون قبل از بختن چون اون راحتی جدا میشه براه بادیه براه بادیه بادیه براه براه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد شد یه ساعت و بعد زخامتی که شما میخواین برای این نون یه چیزی حدود یکسانتیتر 8 میلیمتر یکسانتیتر و اگر نمیدونین که یک سانتی متر چقدره میتونین یک خیار یا یک سیب زمینی یا چه میدونم یک کتاب به قدر حدود اونقدر رو بذارین کنار دستتون به عنوان میزان میزان مقایسه، اولین ریاکشن ذهنیتون امکان, امکان داره این باشه که خب این نمیپذه توی ماهیتابه ولی من به شما این اطمینان رو میدم که میپزه اصلا نگران نباشین. اگر نازکتر از اون بکنین نونتون رو اون پیتایی که ما میخوام نمیشه در همون مزز همون همون لواشه می‌تونین به قطر دو میلی‌متر خمیرتون رو پند بکنین بلند کردنش گذاشتنش تو مایه هم کار بسیار سختاریه بنابراین خیلی خیلی بهتره که این قطر 8 میلی متر 7 میلی متر 1 سانت رو رعایت بکنید و نتیجه کارتون هم زیباتر خواهد بود و هم خیلی نرمتر و بهتر و بعد زمانی که به اون دیسک خمیر رسیدین به اون قطر و ماهیتابتونم یه درجه متوسطی از شله گاز گرم شده این رو بلند میکنین و وسط ماهیتابه فرود میارین که خود این کارم نیازمند تمرینه یک طرف خمیر شروع میکنه به پخته شدن بی سی ثانیه که میگذره زمانی که هنوز خمیر نرمه و اگر بهش دست بزنین دستتون توی این ور خمیر که هنوز خیلی نگرفته فرو میره به کمک کفکیر یا کفگیر یا دست من معمولا با دست این کارو میکنم و گهگداری هم دستم میسوزه خمیر رو برمیگردونین اگه خیلی وقت خیلی منتظر بمونین که یه طرفش کاملا بپزه پیتا نمیشه اون چیزی که ما میخوایم نمیشه برمیگردونین 20 30 ثانیه دوباره این طرف بعد دوباره برمیگردونین بعد دوباره برمیگردونین این کار اینقدر ادامه میدین که درجه حرارت به قدری زیاد میشه وسط اون خمیر که خمیر شما شروع میکنه به باد کردن یعنی دو لایه پیتا از همدیگه به کمک اون هوای داقی که بینشونه جدا میشن و نون شما به شکل بادکنک به شکل بالون در میاد و اون لحظه لذت بخشترین و ارزا کننده ترین لحظه پیتا پختن من در این در تا, تا به امروز بوده دیشب هم که این کارو میکردم دیشب داشتم به علف یاد میدادم به خاطر که علف خیلی مشتاق بود که یاد بگیره بخاطر اینکه اینقدر دوست داره این نون پیتایی که من پختم و خودش و مادرش و دوست پسرش و مادر دوست پسرش به قدری ابراز شرف کردن البته اینم باید گفت که توی اسپانیا خیلی به نون و کیفیت نون مثل ایران اهمیت نمیدن و این یکی دیگه از وجوه شباه ایران و اسپانیا است که حالا امیدوارم یادم نره بقیه وجوهی هم که من تو اینجا دیدم بگم آره داشتم به الوینو می دادم و دو تای اول شش تا پیتا داشتیم دو تا دو تاشم برای پیتزا گذاشتیم کنار دو تا چونی بزرگ خمیر بنابراین شش تا بیشتر نبود از این شش تا دو اول باد نکرد که انتظار ناشته باشین که مثلا اگر هشت تا چونی خمیر دارین هر هشتاش اینجوری بشه خیلی تمرین نیاز داره که هر هشتاشو به اون درجه برسونیم یکی از دلایلی که این اتفاق میفته هر چقدر خمیرتون خوب باشه موقع باز کردن خمیر اگر یه سوراخی ترکی یه، یه بچسبه یه جای خمیر روی کانتر و موقع کشیدن اون قسمت آسیب ببینه مثل بکارت میمونه نباید اجازه بدین آسیب ببینه خمیرتون باید باکره باشه از هر دو طرف اگر این حواستتون به این باشه میزان آرد مناسبی استفاده کنید خیلی تخم دوره ورش هر دو طرفش نپشین و این دیسک سالم بره توی ماهیتابه. و بعد با اینجا یه تمسیل استفاده کرد به کارت دیسک پیتا شاید این یهنظرر راه گشا باشه برای شما. و، هر 20 ثانیه یعنی یادتون نره که یه طرف رو خیلی رها بکنید چون اگه اون اتفاقا بیفته شما اون بادکنک رو نخواهید دید یا احتمالش خیلی کم میشه و بعد در همین لحظه شروع کردم به فکر کردن در مورد آمریکا دوباره و بعد هر 20 30 اون دیسکو توی مانیتور برمیگردونین حرارت میزان حرارت هم یه, یه نشانشه اگر قبل از رسیدن به اون بادکنک یه طرف خمیر شما بسوزه این نشون میده که حرارت شما زیاده بهتره یه دونه از چونه هاتون رو با حرارتی که فکر میکنین یه ذره زیاده شروع بکنین چون اگه حرارت کم باشه حالا حالا نمی فهمید که حرارت کمه و بعد حرارت رو به تدریج کم بکنین تا زمانی که به اون نقطه اپتیموم برسونین بسید به چه اجاقی استفاده میکنین چه مایتابی استفاده میکنین هم خب خیلی این چیزا متغیره من دارم فاکتورا رو به شما میگم که بتونین بکنین تنظیم بکنین. آیستخابتی شما داریم فرض میکنین که همه کسایی که به این پادکست گوش میدن علاقه دارن که نوم پختن رو یاد بگیرن و این فرض فرض غلطیه و شما داریم فرض میکنین که همه دسترسی به اجاق اجاق گاز، ماهیتابه، آرد، نمک، روغن زیتون البته روغن زیتون رو میتونین حسف بکنین آبشناله ولی خیلی کیفیت رو بالا میبره نمک دارن و ما الان در شرایطی نیستیم که واقعاً با توجه به گران‌ی دلار و این اتفاقات اخیر و این همه تحریم‌های آمریکا دسترسی به اجاق گاز، نمک، آرد و آب داشته باشیم. آره و بعد از اینکه و بعد از اینکه این دیسک درست شد زمانی که این بات داره بات میکنه تو مایتابه میتونین یه بار دیگه یکی دو بار دیگه هم برش گردونین و اون لحظه دیگه خیلی تماشاییه زمانی که تو نصف دیسک شما بات کرده برش میگردونین نصف دیگه از اون طرف بات میکنه دوباره یه, یه بار دیگه بر برمیگردونین یه ذره دیگه بات میکنید زمانی که بات کردن متوقف میشه و شروع میکنه به کاهش دیگه کار تمومه و شما نون رو از مایتابه بر برمیدارین و حب فولی یاد گرفتین با تمرین زیاد که زمانی که این اتفاق داره میفته چونه بعدی رو باز کرده باشین که آماده باشه چون اگر این کار رو نکنین یا باید ماهیتابتون رو از روی گاز بردارین گاز خاموش بکنین و شروع کنین به باز کردن چونه بعدی یا اینکه که مایتابه شما بیش از حد داغ میشه و احتمالا نونه بریتون رو میسوزونه یا اینکه حب پولی شما یک زندگی اجتماعی دارین و یه نفر دیگه هم اونجا هست و میتونین دو نفری این کار رو بکنین یعنی یه نفر مایتابه رو و برگردوندن نون رو منیج بکنه و یه نفرم باز کردن چونه رو و نقشتون هم سویچ بکنین که هر دو نفر این دو تا کار رو یاد بگیرن و بعد این نونی رو که از ماهی تابه برمیدارین حتما میذارین روی یک سطح مشبک که خونک بشه مثل یه مثل یه مثل این سینیای فر هست که شبیه, شبیه چی جوری بگم؟ شبیه توریه چی اسم اونا؟ یه سطح،, یه سطح فلزی که شبیه شبیه نردست شبیه حفاظ خونه هاست چی بهش میگن انگلیسی میشه رک خب تا یادم نرفته چندتا تا کامنت بخونیم که تنوع ایجاد بشه در این آموزش نونوایی من, من هنوز آموزش کاری رو کامل نکردم و اولین کامنتی که براتون میخونم خیلی طورانیه بخاطر که همش رو نمیخونم میتونین روی وبلاگ من aliesekhavati.com در زیل مطلب پادکست به راه بادیه 21 شهری بره 97 بخونین ساما ساما نوشته که ادامه صحبتاتون که مربوط به تازیات تخصصی نافی سیمان کاری بود، به شدت وسوسه قطع کردن و رفتن سراغ تی... یک کار دیگر رو در من تقویت میکرد. <تصفيق> این... این هم چیز خوبیه من چجوری میتونم به شدت وسوسه قطع کردن این پادکست رو در شما تقویت کنم. ولی... ولی قطع نکنید. آه ما یک ساعت پادکست های به راه رو به زور گوش میدیم و در هر دقیقهش این وسوسه رو داریم که قطع کنیم و بریم سراغه یه کار دیگه ولی چون یه کار دیگه نداریم که انجام بدیم واقعا اگر من یک کار دیگه تو زندگیم داشتم پادکست به راه بادیه رو انجام گوش نمیدادم تنها دلیلی که من پادکست به بادیه رو گوش میدم اینه که من هیچ کار ای تو زندگیم ندارم انجام بدم چه وضعیت ایدئالیه که آدم فقط یک کار تو زندگیش داشته باشه که انجام بده و آبشناش محدود شده باشه به یک, به یک چیز و به یک کار بخش خیلی جالب و هیجان انگیزه بعدی نظر من جواب دادن به کامنت ها بود و بعد یه سری چیزهای دیگه تا آخر جواب سوالتون در مورد کارهایی که برای احترام به خودم انجام میدم ورزش میکنم به غذایی که میخورم تا حد ممکن دارم امکان توجه میکنم سعی میکنم به حرفی که میزنم متعهد باشم بدون توجه به اینکه بقیه اطرافیانم چطور عمل میکنن سعی میکنم هیچ وقت از کسی باجگیری عاطفی نکنم و به کسی هم اجازه ندم که ازم باجگیری عاطفی کنه باجگیری عاطفی یعنی چی یعنی اگر تو این کارو نکنی من دوستت نخواهم داشت برای آرامش ذهنم کتاب میخونم و موسیقی گوش میدم و با علاقه کار میکنم و سعی میکنم کارم از نظر خودم در حدی کامل باشه که از خودم رضایت داشته باشم. خیر کار شما زمانی کامله که بتونیم به یه نفر دیگه یادش بدین با استفاده از تمسیل، طبق قانون، طبق تکنیک فین من و اینا برای من یعنی احترام به خودم. یه چیزی دیگه هم دمار... یه دیگه مطلب دیگم خونده بودم که زمانی شما یه چیز رو به درجه کمال یاد گرفتیم که بتونیم به یه بچه یاد بدیم چه جوری شما ندیدن کدو رو به یه بچه یاد میدیم؟ و واصلا چرا هر... هر چیزی که ما خودمون میخوایم یاد بگیریم رو فکر میکنیم باید به بچه هم یاد بدیم و این پدیده یکی به خصوص حداقل اون مدت این یکی دو سال آخری که من توی ایران نگاه می کردم خیلی شایه شده بود که مدارس مختلف مثلا یه نفر حس می کرد که نون پختن توی زندگیش خیلی اهمیت داره و این نبوده مدرسه نونوایی برای بچه ها درست بکنیم و می نتیجه بگیریم که اگر ما به بچه ها نون پختن یاد بدیم اینا بچه های بهتری خواهند شد در آینده بسیار خل... بس... بسیار خلاق و توانمند خواهند شد در آینده نظر بهترین چیزی که شما به بچه ها میتون یاد بدین که این چیزی بهشون یاد ندین ول کنیم بچه ها رو ول کنیم. اگر چیزی تو زندگی شما کمه و گم شده است. چهار مرحله است بریم خودتون یاد بگیرین یک یه چهار تا کتاب بخونین دو تظاهر کنید نه که بازی یه نفر رو بگیریم بهش یاد بدین تظاهر کنین که میخواین این اون یه نفر یاد بدین این پادکست به راه بادیه تظاهر تظاهور به یاد دادن. من دارم تظاهر می کنم که به, یاد به راه بادی رفتن و نشستن باطل رو دارم یاد میدم. به خاطر اینکه که خودم دارم یاد می گیرم و سه دوباره, دوباره مطالعه بیشتری می و چهار ساده سازی و تمثیل ساده سازی می و از تمثیل از انالجی استفاده می کنین. به بچه ها کاری نهیشته باشین چه ندیدن کدو اون بچه تمام عمر فرصت داره که ندیدن کدو یا هر چیز دیگه ای رو یاد بگیره lives kids alone hey teacher. فاطمه گفته این دفعه پادکستتون قانه کننده, تر قانه کننده تر بود نسبت به دفعه قبل و من کاملا نظراتتون رو پذیرفتم به نظرم کمتر جدی باشید و بیشتر بخندید من واقعا مشکلی که دارم اینه که بین شوخی و جدیم تمیز قائل شدن توسط دیگران کار بسیار سختی یعنی دیگران هیچ وقت نمی‌تونن بفهمند که من کی شوخی کنم و کی جدی هستم و و این این باعث سوء تفاهم میشه باعث میشه که نفر بگه که آیس اخواتی شما فرضای غلطی کردین شما شما فرض غلطی می‌کنین که میخواین با تظاهر به یاد دادن به راه بادی رفتن به دیگران به راه بادی رفتن رو یاد بگیرین یه نفرم نوشته بود و خیلی وقت پیش روی مطلبی کامنت داده بود که من یه شعری رو نفهمیدم و به من اجراد داده بود که برم یه کتاب دیگه رو بخونم برای فهم اون شعر فکر کنیم که شعرهای سعدی بود آره خور و خواب و خشم و شعبت. من یه مطلبی توی این زمینه بشته بودم چند سال پیش و چند ماه پیش یا چند هفته پیش یه نفر کامین داد که من این شعر رو نفهمیدم چه، چجوری،, چجوری یه نفر میتونه یه نفر دیگه بگیه که تو شعر سعدی رو نفهمیدی خود سعدی فقط میتونه این رو نه نه شما شعر مولانا رو نمیتونین بفهمین میتونین در کلاس آقای فلانی که کلاس مصنوی داره دارن سبت نام بکنین سه شنبه ها بعد از ظهر پنج تا هفت ایشون کلاس استاد کلاس مصنبی دارن و اگر به اندازه کافی شما این کلاس ها رو شرکت کنین استاد بنامه نظر استاد نظر استاد میتونن بعد از گفتگو با شما تصمیم بگیرن که آیا شما اشعار مولانا رو فهمیدین یا نه به خاطر این ایشون ایشون الان یکی از لینک های مولانا با قرن حاضر ما دیگه چه کامنتی داریم بحاره گفته سلام های سخابتی من اینجوری به خودم احترام میذارم ورزش مرتب به این ورزش مرتب که میگن من هیچ مشکلی به این قضیه ولی احساس میکنم که پادکست به راه بادیه یک مقدار خیلی کمی یه یه ترکیبی از زرد قاتیش میشه اه، اه، و اونجا که خودم میگفتم قضای مثلا به قضا خوردنتون اهمیت بدین اه، و اصولا هر, هر چیزی که جنبه نصیحت پیدا میکنه یه مقدار زردی یه تیفه حتی ملایمی از زردی قاتی میشه و بعد اصلا کی گفته که پادکست براه بادیه اصلا نباید باید مطلقا نباید زرد باشه کوچکترین نشانه از زردی در, در, در پادکست براه بادیه نیست من چه اتعایی ندارم واقعا ولی شما مسادیق زردی در این پادکست رو میتونین بهش اشاره بکنین و بسیار جالب خواهد بود که شما کدوم قسمت از این پادکست رو زرد میابید؟ رژیم غذایی سالم ساعت خواب منظم و تمام تلاشمو میکنم هیچکس این نظم و عادت رو به هم نریزه و هیچ برنامه به برنامه سلامتیم ارجحیت پیدا نکنه آه نمیخوام برقیه شو بکنم پایتون بکنیم یه مقدار تعریف و تمجید، یک مقدار فخش و فضیحت، حاصل همه کامنت هایی بوده که تا اینجا من دریافت کردم از شما. ها مهران دوختم گفته در نوشته های و پادکست های شما چیزیست بیدار کننده، بیدار شدن گاهی آب سرد می طلبد. بیدار شدن گاهی خواب خواب عمیق و مناسب تلبد یعنی وقتی شما بنزین کافی خوابیدین بعدش بیدار میشین زمانی که نمیخواین بیدار شین این یه نشانه اینه که شما بنزین کافی نخوابیدین بعد بیشتر بخوابین آب کم جو تشنگی آور بدهست فکر کنید زمانی که نفر رو با آب سرد بیدار میکنین فقط زمانی که واقعا باید مثلا زلزله داره میاد و باید جونش رو نجات بدین در غیر از این حالت چه نیازیه که یه نفر رو با آب سرد بیدار بکنین وقتی می نگین یه نفر خوابیده می‌ذارین بخوابه بذاریم به خوابش ادامه بده حالا به عنوان فرد به عنوانی جامعه به عنوان ملت وقتی فکر می‌کنین که یک ملتی در خوابه در اثر مقایسات مقایسات وارداتی و غربیتون از جوامع غربی و مثلا یک کشور یک ملتی رو فکر می‌کنین که از لحاظ دموکراسی از لحاظ پیشرفت صنعتی اخت... اقتصادی چه می‌دونم فکری فرهنگی در خواب به سر می‌بره و این رو باید بیدارش کردین ملت رو این این جامعه رو و بعد شروع می‌کنین به ف... فعالیت سیاسی اجتماعی چه می‌دونم تشکل‌های در قالب تش... های مدنی این،, این کار درستی نیست واقعا بذاریم به این نیاز به خواب داره هر وقت،, هر وقت خوابش سیر شد بیدار میشه من قول به شما میدم این, این در طول تاریخ همیشه اینجوری بوده هر وقت یک ملت یک فردی از خواب سیر شده این, این ریاکشن طبیعی و فیزیکی بشره همه هیوان همه درخت ها همینجوری هست هم. زمستون میخوابن بهار بیدار میشن بعد دوباره آخر پاییز میخوابن حتی الان یه ذره به خاطر گرم شدن جهانی و اینا یه ذره فرق کرده ولی در نهایت سیستم فعلا همونه دیگه چی کار کردم توی این دو سه هفته که گذشت انباری رو که مشغول سیمانکاری بودم کفش رو بتون کردم که واقعا یک کار چلنجینگی بود به خاطر اینکه تا این کار یک دست تنها دو این کار رو قبلا نکرده بودم سه برخلاف دیوار که سیمانکاری روی دیوار هرچقدر پستی بلندی داشته باشه توی انباری به عنوانی اثر هنری میشه نگاه کرد بهش و میتونه سیمتریک و متقارن نباشه ابعاد ولی کف به دلایل مختلف باید تراز باشه و شما نمیتونین یک کف ناتراز درست بکنین و یکی از اهداف بتونریزی در کف هم اصلا همین بود که یک کف نسبتا ترازی به وجود بیاد که روی اون بشه سرامیک کرد به خاطر همین من بعد از روزها فکر کردن و ایده با خودم که چجوری میتونم این کف رو بتون کنم به این نتیجه رسیدم که با درست کردن قالب چوبی و محدود کردن از یک طرف و مرحله مرحله پیش رفتن قطعات بتونی رو بتون ریزی بکنم و بعد از هر از لبه قطعه قبلی برای تراس کردن قطعه بعدی استفاده بکنم و یک شبکه توری مانند با میلگرد نازک ال داشت که گذاشتم کف روی خاک برای استحکام و در حقیقت چی بهش میگن چی میکنه بتون رو یک کاری میکنه بتون رو مسلح کردن بتون وقتی میلگر توی بتون میره چی میشه؟ مسلح میکنه؟ همون خلاصه و بعد استفاده از میکسری که علیو از دوستش قرص کرده بود و توی حیات بود و چه فشاری واقعا چه استرسی که من باید از یه طرف این میکسر رو به کار میانداختم و بعد وقتی میکسر رو خالی میکنید تون آفتاب داغ میکسر خوش می شود. بعد یه ذره آب می ریختم دوباره میکسر روشن می کردم که میکسر خوش نشه و بعد این بتون رو با فرغون تا لب در انبالی می بردم چون دو تا پله بزرگ داشت داخل نمی رفت و بعد با بیل این رو می ریختم کف زمین با ماله تراز یه تخته دیگه می افتادم به جونش و بعد کافی نبود بعد یه میکسر دیگه روشن میکردم و بعضی وقتا دو تا که بتونم اون رو که میخواستم کامل کنم. ولی در نهایت بعد از 5۶ روز کار مداوم طقط فرسا و عرب درآور. من کف انباری رو بتون ریزی کردم با افتخار و سربلندی، و تقریبا تراز یعنی ما به عنوانی یه کفی که روش قرار سرامیک بشه کاملا قابل قبول هست تراز بودنش و علف به من گفت که به من افتخار میکنه که این کار کردم و واقعا در آستانه در انباری استاد به من نگاه کرد و گفت علی من به تو افتخار میکنم که یک کف دو متر در دو متر رو به تون ریزی کردی با این کیفیت بعد از پنج روز بعد شروع کردم به دیوارهای انباری رو سیمان سفید کردن تا همین دو سه روز پیش تقریبا 80% کار تموم شده فقط دو تا دیوار کچیک کنار در مونده که اونم احتمالا فردا تموم خواهد شد دیروز و پریروز که شنبه شنبه بود، امروز چند شنبه است؟ امروز چند شنبه است؟ امروز سه شنبه است. نه شم... جمعه، شنبه، یه شنبه، دو شنبه و امروز سه شنبه. یعنی پنج روزه که من کار نمیکنم. واو. جمعه با یه دختری که تازه با آشاشنا شدم رفتیم مالاگا شنبه تعطیل بود رفتیم ساحل اه... کریس اومد یک شنبه که پری روز بود اینجا با کریس ریلکسیشن رو گفته بود داشتیم دیروزم هم همینطور امروز رو من از علیم مرخصی گرفتم به خاطر چندین روز استراحت تا فرسا که این پادکست رو ضبط بکنم فردا چهارشنبه به به کارم برمی گردم که بقیه دیوار رو سیمان بکنم روی سایت ورک اوے جدیداً یه آپشنی شبیه دیتینگ ایجاد کرده که شما میتونید با آدمایی که نزدیکتون هستن یا دور هستن ارتباط برقرار بکنیم و پیامی بفرستین و حال احوالی بکنیم من یک کسی رو پیدا کردم که همین دوروبر بود بهش پیام دادم و اونم جواب داد رفتیم بیرون یه نوشیدنی خوردیم و گفتگو کردیم سالهای زیادی امریکا بوده اصالتن کوباییه و الان چون پدر بزرگش اسپانیایی بوده خیلی راحت اقامت اسپانیا رو داره و تو اسپانیا ها چند این ساله که زندگی میکنه و از اون سیستم امریکا و همین داستانه که براتون گفتم خوشش نمیاد و شغل ایدئالش اینه که میوه سورد کنه میوه بندی کنه اینجا به خاطر اینکه به قدری باقداری فعال و پیشرفتهی دارن چش کار میکنه مزاره و باغ میوه است و یه سری مراکزی هست هر چند کلومتری که این میوه ها به فصلش میاند اونجا و سورت میشه بسته بندی میشه و و میره به،, به جایی که باید فروخته بشه به فروشگاه سپرمارکت ها اینا و, شغل، و این دختر بعد از سالها تدریس زبان انگلیسی توی اسپانیا، به این نتیجه رسیدی که اون شغل رو دوست نداره و حالا دوست داره که میوه دسته بندی کنه و اگرم بتونه خونش رو بفروشه در نزدیک مادرید دوست داره که یه مزرعی یه باغ آووکدو داشته باشه به خاطر اینکه آووکدو تقاضای آووکدو همیشه هست همیشه عرضزی آووکدو کمتر از تقاضاست طبق تحقیقاتشون قیمت خیلی خوبی داره و پرورشش راحته البته من کلی چلنجش کردم تو این زمینه و، در نهایت به اینجا رسید که آره آب گرون شما باید آب بخری با داشتن وصل بودن به سیستم آبیاری باید پول بدی با استفاده از آب باید پول بدی و بعد باقی که توش بشه آووکادو پرورش داد از باقی که بشه توش چه می منگو پرورش داد گرونتره خب گفتم زن خوب تو همین فاکتور رو در نظر بگیری شاید اونجا که فکر می کنی آوکادو و پرورشش سوداور نیست. ولی خب آبوکادو دوست داره چیکار میشه کرد و بعد وسط همه این یه دفعه بی ربط برگشت گفتش که آره زن بودن خیلی سخته اون ای که من بودم هر پسری که میومد خونه من فکر میکردن که با من رابطه داره و در صورتی که اینجوری نبود گفتم واقعا سختی زندگی تو در اسپانیا همینه هیچ سختی دیگه ای نداری؟ شما در بهترین کشور دنیا میتونی مقیم باشی زندگی کنی اینقدر پول داشتی که خونه بخری در یه جای خوشاب اقوا انگلیسی درس میدی که زبان تقریبا میشه گفت مادریت تلاش نکردی که یادش بگیری حتی به عنوان زبان دوم و این زبان مادری تو درس میدی و بهت پول میدن و زن بودن سخته به خاطر اینکه که احالی... خب تو رفتی توی دهات خونه خریدی و انتظار داری موضوع گفتگوی یه جامعه کوچیک چی باشه بجز زاد و ولد و بجز تولید مثل و بجز بیسیکلی این, سیکس این این، بدیهیه که این موضوع گفتگوی یه جامعه کوچیک باشه به خاطر اینکه تمام تلاشش اینه که اون جامعه هست نشه جمعیتش زیاد بشه این ذات این اون جامعه کوچیک، توی داحت تو ایران هم بری همینه تو افریقان بری همینه احتمالاً تو امریکان بری همینه و بعد این رو شما سخت عنوانست آره خیلی... به عنوان زن خیلی سخته توی اه... و اینجا بود که من کنترل از کف دادم اه... و اه... این موضوع رو بهش, بهش یادآوری کردم که احتمالا هم خیلی خوشش نیومد و خیلی توی گفتگوی اول یعنی با یه نفر که شما برای اولین بار میبیین اینجوری نمیزنی تو ذوقش. ولی خب من چون واقعا، هوش اجتماعیم در حد من های دوره این کارو کردم. یه چیزی دیگه هم گفت که البته واقعا دیگه من باعث شد که اختیار از کف بدم و اونم این بود که آرهیه یه آقای قرار بود که بیاد اسباب منو جابجا بکنه و بعد این شغل شینه برای همه این کارو میکنه ولی اون روزی ب... ساعت نه ما با همدی قرار داشتیم نیومد و بعد من مجبور شدم برم در خونش در بذام خوابیده بود. بعد بلند شد مجبور شدم که 20 دقیقه سفر کنم تا بیدار شه بره سگش رو قدم بزنه بعد برگرده بعد بریم اونجا در که این آدم با کسایی دیگه این کارو نمی گفتم تو از کجا مطمئنی این آدم اگر در این حد بی شعوره مطمئنم با صد نفر دیگه همین کارو میکنه و تو نمیتونی بگی که زن بودن سخته چون چون به یادم بی برخورد کردی یه مردم با یادم بی برخورد میکنه و اینو که گفتم حاج و واج به من نگاه که گفت آره آره, آره،, آره، درست می آره آن آره، آدم آره هر کسی ممکنه آره،, آره آی سخابتی شما اینجا فرض کردین که اون آدم و فرض کردین که مردم به اندازه زنها با آدم های بیشور برخورد میکنن این, این فرض فرض غلطیه و فرض کردین که آمریکا کودتا میکنه باز برگشتم به آمریکا یه می مهمونی رفته بودیم چند وقت پیش یک ساعت و نیم من دارم حرف میزنم بذار اینم بگم یه مهمونی رفته بودیم و همون اوایل که من اومده بودم اینجا الف الف ماوربورگ مهمونی و یه نفر خیلی کنجکاو بود در مورد ایران و از من سوال کرد که آره زندگی تو ایران چه جوری؟ من وضعیت ایران رو در سطح ژئوپلیتیک داشتم براش توضیح می دادم که آره ما یه سری دشمن داریم در منطقه در خارج از منطقه از جمله کشور معظم خود شما اسپانیا که اگه پاش بیفته کوتاهی نمی‌کنن در تحریم کردن اسلحه فروختن به دشمنان ما اینا اینا رو داشتم می میکردم وضعیت ما توی همین حین یه مهون جدیدی اومد دو تا برادر هندی بودن که برادر اول خیلی نایس بود و اینا و صحبت کردیم و اینا ظاهرا یه بیزنسمانیه در لندن و منش و صحبتش نشون میده که آدم پولداریه و بعد برادرش رو صدا کرد و این برادری که نشون میداد منشش و واکنشش که برادری یادم پول داره نه خودی ادم پولدار شروع کرد به پریدن وسط بحث که آره من با چند تا ایرونی صحبت میکنم دائما شما ایرونی ها یاد گرفتین که دائما دشمن دشمن بکنین و این خودتون چیکار میکنین گفتم ببینید من نمیگم ما خودمون هیچ, هیچ مسئله ای ریشه در خودمون نداره من دارم رو میگم خوب گوش بده همه جاشو و بعدم من نمیگم ما هیچ کاری نمی کنیم ما هم داریم از خودمون تلاش میکنیم در خواب در بیداری در نشستن هتل در رفتن به راه بادیه ولی خود شما هندیا سال مگه 100 سال طول نکشید که از استعمار و از تجاوز انگلیس بیاین بیرون این کلمه تجاوزی که من گفتم گفتن انگلیس اشغال نکرد هند رو کمپانی هند شرقی برای بیزنس اومده بود هند و بیزنس میکرد اونجا تجاوز گفتم شم... خواهر مادری شما رو برای بیشتر 100 سال انگلیس یکی کرد و 100 سال گاندی و هزاران نفر دیگه طول کشید میلیون ها نفر دیگه خون دادن جان دادن زن دادن پول دادن که هند مستقل بشه و تو میگی بیزنس بود؟ خب،, خب اگه اینجوری باشه که جنگ ایران و ایراغ هم بیزنس بوده دیگه یه سری شرکت حسلحه سازی برای افزایش سهامشون و سوداوری نیاز داشتن که حسلحه بفروشن کاملا بیزنسه خب یه, یه چند میلیونی هم این وسط آواره شدن جونشون و سلامتیشون و اعضای بدنشون از دست دادن خب اینم بیزنسه دیگه و بعد... چه بیزنس دیگه این وسط میشه مثال زدن مثلا کشته شدن بچه ها توی یمن این کاملا بیزنسه و بعد بمباران سوریه توسط هواپیماهای فرانسوی آیا این بیزنس نیست؟ خب شما اسم هر چیزی رو میتونی بذاری بیزنس یعنی هر جنگی یک نوع بیزنسه خلاصه آخرش گفتش که ببین من چجوری میتونم به این چند نفری که رو اینترنت باهشون دوست شدم کمک کنم اینو از ایران بیام بیرون اه... گفتم ببین تو اونا احتمالاً به کمکتو نیازی ندارن تو نمیخواد کاری خاصی بکنی تو برو واقعا به خود کمک کن که اینقدر کانفیوز هستی در مورد رابطه و بعد اینو که به الف گفتم الف گفت احتمالاً چون داره در انگلستان زندگی میکنه و به شکل ناخوشاگاه عذاب وجدان داره که این این تحلیل روانشناسی آلده به شکل ناخودآگاه ازوب وجدان داره در کشوری زندگی میکنه که بیشتر از یک قرن کشورش رو اشغال کرده و بلاهای متعددی سر ملتش آورده این اه, یه جوری باید توضیح کنه این این عذاب وجدانی رو که داره که البته من واقعا نمی‌دونم این چجوری میشه در این, به این سادگی نفر رو تحلیل روانی کرد این این نظر آلده شاید اون دوستمونم که میگه فرضای من در مورد امریکا قلطه در امریکا زندگی میکنه و به شکل ناخداغاه عذاب وجدان داره که در امریکا نه واقعا اینو شوخی کردم واقعا همچین قضاوتی من در مورد شما ندارم لطفا دوباره توییت کنین دوباره کامنت بدین و من به درسته که من دارم تظاهر میکنم به یاد گرفتن به راه بادیه ولی در این تظاهر همراهی شما و فیدبک شما بسیار اثر بخش در یادگیری من لطفا منو تنها نذارین در این راه بادیه علی سخاوتی.com جاییه که میتونین کامنت بنویسین علی سخاوتی جاییه که میتونین توییت ها رو دنبال کنین من خیلی توییت نمیکنم کنم البته ولی میتونین این از سخاوتی علی تغییر کرد به خاطر اینکه من یک اکانت توییتر داشتم و این رو تونستم ریکاورش بکنم و راحت تره، علی سخاوتی روی توییتر اکانت اینستاگرامم عوض کردم به خاطر اینکه وی جی اولش کانفیوزینگ بود الان هست علی دات سخاوتی دات بی بی رایت بک نیست بی آر به راه بادی است ولی بله خب شما هر چیزی میتونید براش هر تمثیلی میتونید براش پیدا بکنین علی دات سخاوتی روی اینستاگرام سلام از ایمیل اگر هنوز از تکنولوژی چند ده ساله زیبای ایمیل استفاده می کنید به راه بادیه راه بادی 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 راه به نشستن تل نشستن باتل 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 مراد مراد روی تپه پالومرس.